0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。这一期的话，先回答一下我们的一些热心听众的留言
1: 。对我们上一期出来之后，就是聊这个呃哪吒哈和中国电影工业化，呃动画电影，动画电影。回来之后，呃，出来之后，呃，有很多热心观众都给我们写了他们的观点，也非常感谢。然后我们看看有这个一位叫弥勒的听众，他说，在工业化的道路上，土法炼钢是一个必经的阶段。他认为电影毕竟还是一个艺术行业，虽然视效是作为所有重工业电影的基基础啊，但是能否成功主要是还看主创的天才和当时观众的审美取向是否能擦出火花。同时，他最后还 diss 了我们这个。宇宙大大迪士尼，他说：“这个地球第一影视集团今年也是以炒豪华冷饭，在动画市场继续存在的哈，所以他对我们中国的动画呢，还是非常有信心的。”然后我们还看说有一位有一位叫青豆的听众，他说他回应这个老张在给大家说这个皮克斯电影的时候啊，他说皮克斯电影哪有一年几部，力量都给迪士尼了。他认为皮克斯自己风格的电影其实少得可怜
0: 。这个就是我们可以就是回顾一下这个皮克斯和迪士尼的关系啊。这个皮克斯的话，他原来是一帮这个技术人才在乔治·卢卡斯的领导下创立的。最初的时候是在乔治·卢卡斯的这个内部公司的，然后后来一直因为一直不挣钱，后来卢卡斯把这个公司卖给了 Steve Jobs 乔布斯。然后乔布斯逐渐的就把它发展，本来刚开始是想做硬件卖电脑的，后来发现这个软件挺不错，然后就做软件，后来发现软件也没人买，后来跟想自己就把软件做用一用，然后做这个电脑动画。刚开始的时候是给这个就是呃一些呃广告啊，给一些然后做了一些短片什么之类的，嗯、然后最后是在一九九五年做出了全球第一部的《玩具总动员》。之后的话，因为他的那个当时他们只是一个制作公司，没有发行的力量，所以呢，把他的当时的发行是签给了迪士尼。嗯，对，所以一直以来都是由迪士尼来发行皮克斯的这个动画电影。那后来是因为这个迪士尼看中了皮克斯的这个对他的这个、呃、怎么说？就它整,整个的产品线的一个影响嘛，因为后来迪士尼动画在九十年代中期中后期以后就一直一蹶不振，没有什么特没有什么这个热卖的产品。然后迪士尼发现，它发行的这个动画电影热卖的其实都是皮克斯的产品，那它只是作为一个发行方参与而已。那它当然觉得这个东西就是要赚长远的钱的话，那就把品牌牢牢地掌握在自己手中。最后的话，其实就是啊，迪士尼出了大价钱把皮克斯给收购下来了。嗯。那乔布斯也同时成为了迪士尼其实最当时最大的个人股东
1: ，所以他收购以后，那皮克斯在管理层上面有受到迪士尼的影响吗
0: ？呃，他还是相对独立的一个公司在运营。另外的话，嗯、当时因为迪士尼动画一蹶不振，所以呢，当时迪士尼就是请皮克斯的管理层来同时管理啊、呃、迪士尼动画。所以这是也在后来，这个我们看那个就是迪士尼动画后来做出了一系列的，比如包括《疯狂动物城》嗯《寻
1: 梦环游记》，是不是？
0: 对，还有《Frozen》那个冰《冰雪奇缘》，对，这些都是迪士尼动画的产品、嗯。但是就是说，他们其实是受到了这个皮克斯的这个非常大的影响。因为虽然这个两个动画团队是独立存在的，就是他们各自做各自的项目，嗯、但是他们的最高领导层其实是同一拨人。但当时他们做了一个非常这个坚决的决定，就是说这两个团队一定不能够合并，就是他们必须要。独立的存在，所以这、那个就是皮克斯的这个领导的话是这个，就是半周在皮克斯这边，然后半周在洛杉矶这样的一个安排
1: 。所以其实我们看到说皮克斯到现在为止，他可能一年好几部动画片，这个有点夸张啊，但是他基本上一年其实一到两部是有的
0: 。对，就是说，比如说今年的话，就是他目前为止只出了这个《玩具总动员四》，那去年的话，他是出了《超人总动员二》。呃，那但是在一七年的话，它是有两部的，一个是《赛车总动员三》，另外一个是《寻梦环游记》啊。然后在我们再往前看的话，在二零一五年，它也是有两部，一部是《恐龙当家》，一部是《头脑特工队》。所以它是有一些年份它是有只有一部电影，但有一些年份可能会有两部
1: 。嗯，但是你比如说像说到《恐龙当家》或者《头脑特工队》。这样的电影，其实，在我们国内市场上的表现，其实都平平，都一般。对，所以它不会，呃，可能不会像某一些迪士尼电影那样，就是引起大家这个，呃，这个全民的这个热议哈
0: 。嗯，对。而且，因为呃，皮克斯这个动画的成功的话，它的有一些动画导演已经转行去做那个真人电影的导演，像、哦、之前那个《碟中谍四》的导演。那个 Brad Bird， 是、啊、那个对他之前就是做动画，然后就是我忘了是《玩具总动员》还是哪部，他应该导的可能不是《玩具总动员》，忘了是哪一部了。他应该导之前是在皮克斯导动画电影，然后后来转、嗯、转行到了这个真人电影。对，我不知道就将来的国内的我们的这些动画长片的这个导演会不会也会去做相应的这些转型
1: 。嗯，然后我们还有一位听众叫秋水与秋雨哈，他说的是当年。陈凯歌导演拍《荆轲刺秦王》的时候，那个时候好像是采取的是，呃，制影厂体系。然后呢？张艺谋导演拍《英雄》和《十面埋伏》的时候是手工作坊体系，然后到吴宇森导演拍《赤壁》的时候，迎来了真正的工业化变革。所以他认为说，以这样的一个发展的严格来看的话，那我们的国产动画现在其实是处于手工作坊体系的这个阶段哈，所以可能还需要。比如说有，有有一些海归背景的导演啊，或者可能是对呃美国的这些工业体系更了解的导演，能够来推动我们这个国内的动画工业的这个变革。我不知道这个说法，老张是不是认同？
0: 就是我觉得，就之前其他的听众提到的，就是说手工作坊这个模式是必须经过的一个阶段，我觉得肯定的，因为你发明一个东西，不可能它一出生就是工业化的一个东西，嗯，所以它它是从无到有的一个过程。当然是如果一直停留在手工作坊的这个阶段的话，就比较恐怖了。但现在的话，我觉得就是现在的呃国有大片的话，就是说呃从那个从从外表上看，大家都觉得就是有一些已经已经呃接近或者是。呃，比以前有,有很大的提高，这个就是从市效水平上来看。但是从整个市效的这个管理以及背后的一一系列的操作的话，其实我们和国外还是有很大的差距的。嗯、啊，虽然可能在短期内这个几部片子看起来大家觉得还不错，但是你要是就是一直以这种方式去生产，想要这个就是把产量提高，然后或把质量的话再提升的话，那就是这个我觉得空间可能就会有限了。如果不从这个整个制度上来去提升的话。
1: 是，然后因为我看了这个评论，我首先觉得就是秋水与秋雨对咱们这个真人实拍电影它的这个历史严格哈是是其实做了一个总结。然后，但是说到说到底是谁能来推动我们中国这个动画行业的工业化，它可能未必是一个海归导演哈，我自己个人认为，但它有可能比如说可以是我们中国目前已经有的。这些大的片方，呃，这些大的投资人，嗯、呃，或者是大的制片人，哈，他们其实可能会比单一的导演，无论这个导演是我们本土导演还是海归导演，可能更有实力推动一个整个行业，呃，整个这个行业的一个变革
0: 。对，而且就是我觉得，比如说影视特效或整个制作这个东西的话，因为我觉得就是因为他的这个。应用范围过窄，然后市场太小，所以其实即便是把它整个的工业化或怎么样的，其实你能获得利益并不大，但是能让整个行业成长起来，这个东西也许，呃，单个公司可能我觉得可能在咱们国家可能也不一定有那个力量，那也许我不知道，也许我们的这个政政府能够出一些政策，或者是有一些资金的支持，然后去呃完善这个行业，可能会是。呃，可能会是更怎么说更容易实现的一个方式吧，但这个我也不确定了、嗯，这个只是一个猜想，因为不像这个汽车，比如说原来的汽车，咱们就是在五六十年代什么之类的，也能手工打造出一些汽车，真的没有问题。但是你要大规模工业化生产的话，最后还是靠引进了这个合资的这个汽车汽车厂厂商跟我们合作，然后建了这个合资的这些品牌以及工厂，最后引进了是国外的流水线和技术，然后把这个东西做出来的。嗯那当然，汽车的话很值钱，所以我觉得就是大家有那个动力去把它这个不断的完善。但是我不知道，就是说对于一个这个应用范围这么小的一个所谓的，比如说我们说到这个动画的这个制作的这个方面，有有没有人愿意去投那么多钱的和精力去把整个的整个行业都给规范起来？这个我觉得是挺难，可能会花需要一点时间，然后真的是需要有。有魄需要我们有一些有魄力的所谓的行业领袖来完成这个事情吧
1: 。没错，其实我们今天马上要聊的这个话题，也还是没有离开我们整个这个行业的这个体系的建立和工业化的问题哈。我们今天其实也是想借着继续蹭这个哪吒的热点，嗯、跟大家来聊一聊关于这个衍生品这个行业应该目前的现状是什么，有以及未来大家对于衍生品能够有什么样的期待。嗯，因为我们最近其实也看到有很多公众号在评论这个哪吒的衍生品，嗯，它的开发和目前的销售情况啊，其实也是让人有一点担心，也是让人觉得挺雷的，不得不说
0: 。嗯，就是说在票房的成功上来说，我觉得哪吒毫无疑问是一部非常成功的电影啊、呃，但是就是从。他的这个就是怎么说，票房外收入来说的话，他可能就是并没有他的，比如同样级别的这个有一些外国电影，它的这个能够产生的收益那么多
1: 了。嗯，至少现在还没有哈。对
0: 对，目前来说，嗯，这我们可以看到，就是在七月三十一号的话，光线影业就发了一个版权声明函，然后说所有未经这个光线授权从事哪吒。衍生品的开发、招商的行为均属侵权，侵权方都应当立即停止这个侵权行为、
1: 嗯。其实他这个声明一发出来，当然也是引起了我们行业里面很多人讨论哈。呃，光线的这个声明，呃，发出来的话，我不知道到底具体对于这些我们做盗版衍生品的这些生产商，到底有多大的影响力？你觉得呢
0: ？该卖的还是会卖吧。当然，比如说。淘宝啊，或者什么的，就是它有可能会去去掉一些，但是他们总有办法，比如说不，不在文字中体现，然后在图案、图片里体现一些这些东西，或者把一些关键字故意用拼音取代，或者用其他的符号取代都有可能。这个就是我觉得很难去禁绝。当然，光线之所以这么站出来的话，其实也是因为。它的一个无奈，从某种程度上，他也是一个无奈，因为它本身的正版没有开发出很多来。但是，一旦这个 IP 火了以后、嗯，大家有这个需求，那就有这个商家去填补这个需求。那这些商家有些可能会去找版权方谈，但你也知道，跟原版权方谈这个东西，比如说它是电影上映了以后才去找原版权方谈这事情的话，那大家要。碰合同、谈条件，然后还要打板，然后要定设计，最后生产出来这个东西再上市、再卖，这个东西已经已经很久以后的事情了。所以你要是要趁热打铁的话，有时候就得铤而走险了
1: 。没错，而且其实对于出品方来说，如果说你你的正版的产品没有出来，那盗版的产品它在某种程度上其实是帮助这个，呃，我们说电影它维。还是在维系这个热度哈。如果说你要完全说市场上没有任何产品，嗯、正版也没有，盗版也没有，可能对于出品方来说也不一定百分之百是一件好事儿哈。我们就抛开这个法律层面不说，我们只说这个现象本身哈。就事论事儿，就是从某种层面上来说，我觉得出品方未必其实打的盗版的这个决心是那么决绝的，因为消费者有这个需求，你满足不了，其实也是会挺头疼的
0: 。对、啊，这个其实就是像之前。呃，就咱们国家，就是不管是出版，还是在影视行业，还是在游戏，其、就、实、是、盗版都挺严重的。之前就有，我记得就有看到有一些这个作作家，然后就是非常愤慨，就然后在在在,在新闻里非常愤慨，为什么？因为就是开签售会，然后读者这个热心读者来找他签名，他一看那书盗版的，这个就比较伤心了。我觉得这些作者比较愤慨，是因为就是盗版的书商的话，其实。他到了这个版，但是他还是收了这个消费者的钱，但是这个钱一分都没有进这个就是原版权方这个作者手上、嗯。这个我们的这个哪吒，啊，还有这其他的一些影视作品，其实是类似的情况，就是说他们的这个形象，他们的这个 IP 的话，被别人给利用了，然后别人用它挣了别人挣了消费者的钱，但是对他们来说，他们没有得到任何的回报。这个当然是一种。啊，非常不公平的这个，而且我觉得这个其实损害了它，因为其如果是没有这些盗版的这个存在的话，那如果它能够正版能够同时在开发的话，那它其实是还会有其他的收入的
1: 。是，其实我们看说这个正版的衍生品的开发、运营和收益，是现在大家做影视行业越来越看重的一一大块蛋糕哈。其实谁都想从中分一杯羹，但是我们说其实。呃，说到衍生品，它的权利划分是一个非常复杂的问题、呃，它并不是说是就是很容易说，哎，这个谁来开发，谁来运营，谁来获益，简单的我们签一个合约，提前说好就好，就就 OK 了。呃，我其实自己个人这个从业的经验告诉我说，有的时候现在我们有很多。电影、电视，它的出品方其实是非常多的。那他们提前在签署跟衍生品开发、运营、收益相关的合同条款的时候，有的时候虽然合同上签了，白纸黑字写了，但是到实际真正开始。呃，运运行的时候啊，在运行这个衍生品的时候，还是会出现很多的法律问题。那这些法律问题到最后直接影响的就是，到底这个衍生品能不能继续开发得下去？嗯，我觉得这个问题其实从源头来讲，我们的法律上也好，以及最开始就是出品方怎么样谈这个问题，已经决定了最后到底我们这个市场的需求能不能被满足。
0: 对，这个其实也就是我们经经常说的那句什么“三个和尚没水喝”
1: <笑>。没错，这个我觉得特别形象的，就是形容了现在我们可能衍生品最后为什么不能满足大家一个需求的一个非常关键的问题。嗯、一会儿老张可以给大家就是再聊一下美国的这个经验哈。像如果说只有单一的出品方，像。宇宙大大迪士尼这种情况，就是它其实很好的已经前期规避了，由于权力划分不平均，大家没有办法达成共识所引发的之后这个事情无法推进的这种情况，因为它其实就是一家独大，自己说了算就好了。嗯，但是在我们中国，其实这种情况不太可能会出现，就是像当我们现在说，即便说光线它。他在这个最早的和其他的几个出品方签署这个合约的时候，可能也很难说，就是最后这个衍生品的运营和收益，就就是由他自己说了算吧。
0: 啊，对，因为他这个东西基本上是跟其他公司合作的，因为他自己本身并没有，比如说做玩具或做衣服这一方面的这个经验，所以他只能够跟其他公司合作，授权出去，然后由其他公司去联系生产厂家去打样去做，做完了以后，然后铺到渠道去卖，然后最后收回来钱以后，也是先到别人手上，然后别人根据这个大家签订的这个这个协议，按按照一定的比例或者是怎么样去分这个利益。那这个整个流程上来说的话，我觉得光线对后续的这个很多的这个环节的话，可能就没有那么强的这个把握力了
1: 。没错，所以其实这个出现了一个很大的问题，就是当我们这个电影影视作品还没出来之前，其实大家都不知道这个影视作品会不会火，有多火。那通常来说，可能出品方或者主控方他不愿意。把这个权利这么早的给出去或者分出去，但是当这个电影影视作品火了以后，你就会发现，当你再启动这件事情的时候，你再去谈跟别人合作方谈的时候，那大家的利益诉求可能就很难达达成统一。同时，就是你这个事儿开始其实已经晚了。
0: 对，因为就是像那个就是哪吒这个的话，我我就听说就是在其实，在影片的上映前，可能几个月或者半年的时候，就有已经有人跟这个片方、这个光线还是彩条屋什么的这个就是接触过，然后就说这个能不能做衍生品的东西、嗯，但当时他们就觉得。呃，没有太大意义，因为这个东西人没有火之前，其实你即便授权出去了，卖不出东西的话，那个其实并没有收益，其实对他来说没有任何的利益可,可言，所以他也懒得去做这些事情。对，呃，但等到这个电影已经火了的时候，那个。就已经你的脚步已经慢了。等到你终于把各项协议都谈拢了，东西都做出来了，电影都上映完了一年半载了，但那个时候的话，热度其实已经大打折扣了。这时候你再铺货的话，我就不知道就到时候有多少消费者会愿意再为他买单了
1: 。是，然后我看到最近一个特别搞笑的新闻是说，呃，哪吒他其实衍生品有一家公司叫歪瓜出品，他们拿到了衍生品的开发的授权之后，他开始众筹，但是问题是，他众筹的这个产品。品都是一些类似于手机壳啊，类似于一些小小玩具啊、小零件啊。然后这样的话，就有网友吐槽，就是说你为什么做这些很小的零件，你还要众众筹？就是这个意义在哪哈、
0: 啊？对，但是这些这些东西的一个好处是，因为它们是标品，就是说其实它有，比如说 T 恤啊，比如说这个手机壳，它其实都有空白的那个东西，只是你打个样，然后印上去就好了。所以这种是能最快速度造出来的东西。就是说，它是在已有的东西上面加个设计而已不是不需要你重新去设计一个新的东西或怎么样的
1: 。但是就恰恰这些东西其实完全满足不了我们这个市场对于哪吒本身这个形象的衍生品的需求。因为你时
0: 间时间那么匆忙的话，你只能够做这种非常呃短平快的这种操作
1: 。那那样的
0: 话，必然导致是你的开发是比较初级的。就比如说。你弄了这个大米来，那你就只有三十分钟，那你只能把它煮成白饭，对吧？你不可能拿它去酿酒，对吧？<笑>但是我们知道，这个酒的价钱一般比比米饭得高一点
1: 。对，但是其实哪吒现在出现的这个困境和这个尴尬的情场，呃，这个情况啊，就并不是我们今年才出现的。其实从二零一五年《大圣归来》《捉妖记》的成功，当时已经大家在探讨到底我们中国的衍生品产业到底是怎么了。因为当时我记得印象非常深刻，首先《捉妖记》当时大火之后，这个满大街
0: 全是盗版的
1: ，对，而且是做的非常丑，就是那些。毛绒玩具做的超级丑，对。然后《大圣归来》是当时是有一批做的非常呃精细的这个衍生品出来，这个玩具就是大圣的那个形象，做的呃做工非常非常好。但是它那一批产品其实数量是非常少的
0: ，供不应求。对，
1: 供不应求，而且那一批产品基本上就是都被出品方给就是友情送送影迷就送出去了，其实没有额外的在为市场准备哈。嗯、所以就是当时二零一五年就是这个情况，然后到现在四年过去了。实际上，我们说这个行业几乎是没有说太大的进步。当然，除了就是说今年年初《流浪地球》可能是在衍生品方面给了大家一个小小的惊喜
0: 。嗯，对，当但,但他那个其实也是电影上映了以后，然后才开始的这个准备，就是也也相对匆忙。但是我，我我相信他们之前可能也做了一些不少的准备，所以他们的这个衍生品的销售情况还不错。至少至少看好像看官宣的话，到目前为止好像都已经过亿的这个销售量了。
1: 所以，我们其实刚才举了几个国内的，呃，做衍生成为爆款之后做衍生品的例子。那老张可以跟我们来说一说，对比一下美国好莱坞在这个做 IP 衍生品方面有哪些案例是我们可以参考的
0: ？谈衍生品，基本上都会谈到就是《星球大战》，因为其实，在《星球大战》之前的话、嗯，没有人意识到衍生品有那么大的价值。那最早其实可能也就是迪士尼通过他的一些动画形象，然后它的乐园，然后它的一些玩具什么的乱七八糟东西，尝到了一些甜头。但是对于大部分的电影厂商来说，呃，衍生品对他们来说都无足轻重的。所以，但在在遥远的这个几十年前，一九七五年、七六年的时候，当时呃，卢卡斯和这个福福克斯电影公司在谈这个星球大战的这个合作的时候，啊、呃，他当时的要求是让这个福克斯出这个制作的钱。啊，然后负责发行、啊、但是他要求保留了几个权利。当时福克斯觉得这个权利都无足轻重，所以就都给了他。<笑>对，一个是就是这个所谓的续集的权利。那福那电影公司觉得这东西第一集还没火呢，你还着急要要着急的要续集，那给你吧。这些东西不火，一些续集也没有任何意义。另外一个是，他说他要所有的这个衍生品的这个权利。嗯，啊，当时其实他们也是觉得这个衍生品不值钱，因为那时候的在那个几十年前的话，那时候的美国的衍生品也相对比较落后，跟咱们是差不多的情况。就是说，这个从衍生品从这个跟谈下来合作，然后打板，然后出样，然后最后大批量生产上货，然后到渠道的话，可能要经历一年半的时间。啊，那个时候那电影早就已经凉了。所以这是对他们来说，这个东西基本上不值钱。那、嗯呃、当然，后来历史告诉他们，这个就是他们犯了一个非常非常大的错误、嗯，因为就是卢卡斯最后就是靠这个卖玩具的这个钱，呃，建立了他庞大的这个星球、呃、这个星球大战帝国，然后最后这个用这个卖了四十亿美元卖给了迪士尼
1: 。其实你你在介绍这个卢卡斯星球大战的情况的时候，我其实觉得有一个点哈是可以跟大家探讨，就是。呃，星球大战首先它本身出片率是很高的，就是它第一部出完之后，然后接下来几部其实是一直是按节奏在出的。那它其实和这个玩具是相辉相应的。如果说我们说，如果的确是星球大战第一部如果不成功的话，那其实福克斯想的也没错，就是你如果第一部出完之后。或者就是说没有后续了，那可能他这个玩具可能也卖不了多久吧。我。对，但
0: 是这个就是《星战》的，它的魅力就在于，呃，它从它应该是最后，呃，就是前三部三部曲的话，那个是八十年代初就已经结束了嘛。嗯、但是它的这个后面的那个前传的话，是到九九七年还九八年才上映？九八年还九九年？我忘了。嗯、这个就是具体日期记吗？就是它其实中间其实已隔了十来年。所以他在这十来年间的话、嗯，其实他的那个玩具啊，各种东西授权还是在各种进行当中，因为他已经完全深入到了呃全世界各地的这个大家这个影迷啊，以及包括一些非影迷,迷的这个生活当中，他出现在这个 T 恤上，他、嗯、出现在游戏中，他出现在这个就是。是呃，大家的早餐盒、呃午餐盒上，然后或者是出现在呃，那个就是大家的这个早餐的麦片的包装盒上什么这样，样就他出现在方方面面。嗯、所以有很多的人其实他们知道星球大战的这个形象啊，这个品牌也好，他其实并不是说他看过这个电影，他其实是因为他接触到了跟他相关的各种衍生品。嗯
1: 原来如此
0: ，所以我们现在的这个就是很多的呃，怎么说？现在国产的很多的电影的话，它可能就是没有去开发那么多品类的各种合作。但这个东西就是这个是先有鸡还先有蛋啊，就是说你这个品牌没有火的时候，然后很多厂商可能也不觉得你的怎么样，不愿不大会愿意跟你合作。这个其实，在《星球大战》刚开始的时候也是一样的，他、嗯、刚开始的时候做的时候，他的那个漫画权利其实。呃，就给了那个漫威，但是漫威也不是很看重这个东西，觉得这个这个这个小破电影能能怎么样啊？当然，后来那个漫画也卖了很多本、嗯。呃，后来那个就是包括他的那个玩具的那个呃权利的话，也是给了一个特别小的这个玩具公司。那公司当时还引进了，好像当时同期引进了日本的一个什么玩具，他们拿那个是当重点来卖。结果后来才发现，这个第呃就是。呃，卢卡斯的这个《星球大战》的这个玩具卖得特别好，当时就是公布应求到什么程度、嗯？我查了一下网上资料，说当时那个就是很多粉丝就是做小孩了，他们要那个玩具，但是他们生产不出那么多玩具，因为他之前就压宝压在另外一个玩具上面了，没压在这个《星球大战》上，所以他后来就他想到了一个办法，我觉得这个也挺厉害的，就是说我没有玩具对吧？但我有设计，嗯、他给你开个白条儿，就你可以先给他钱，他给你开个白条样的东西，告诉你说你有这些东西，到时候等他。货到了以后，他再等于是像一个预售一样的
1: ，他然后
0: 他再把东西再寄给你。呃
1: 、嗯，也许这个是我们这次哪吒之后衍生品运营可以借鉴一下的
0: 。对，但这个我觉得这个是权宜之计吧，你不能一直是这样的。所以你看现在的很多的这个美国的大片的话。他们通常就是说，在呃，不管是这个原创 IP 还是已经有的，比如说《复仇者联盟》或什么的，我觉得这个他们找合作肯定不很容易了。但是包括这个像皮克斯的某某一些这个原创的这个项目的话，他们其实，在前期的话，就是也已经谈了很多的这种合作了，包括比如说那个。Frozen 那个《
1: 冰雪奇缘》，冰雪奇
0: 缘，它那个就后来就是因为裙子卖得好嘛。当然，这个也是影片上映了以后，然后各种发酵，那裙子卖得好。但是它在前期的时候，它已经做了各种合作。我印象当中很深刻的就是《寻梦环游记》上的时候，嗯，但是电影还在上映，然后我就在就是逛书店，我就发现它其实有配套的那个童书都已经在在卖了。对啊，这个东西就是说这，这这些都是已经在，而且那个是已经翻译成中文了，所以这个就是在很早以前，嗯、其实就是迪士尼已经把这些东西都都计划到内了。当然，就是说，如果影片一旦成功的话，我觉得可能后续的合作会更多。但是在前期的话，你不可能是什么也不做，你肯定是也要尽量的去把这些东西都布置好。这样的话，就是一旦。这个东西变成了一个非常成功的产品品牌的话，那你可以从中获得最大的利益
1: 。嗯，那可能对于我们现在中国电影的一个困境来说，就是如果我前期我有很多布局，然后做了很多准备，但是电影如果没火的话，可能就是这些投入进去的准备筹备的资金就打水漂了
0: 。对，所以呢，就是我们就是还是说我们要有更更好的产品，这样的产品就是电影。和像电视或者什么，前相关的娱乐产品了。这个产品本身要硬，然后另外的话就是说，你后面有一个很强大的一个怎么产业化的这个机制去支持它的这个东西。因为这个包括了整个的这个设计啊，包括招商啊，包括这个生产啊，包括这个零售的这个支持，这个方方方面面都得支持到才行。
1: 对，所以其实它不是说某一个单一 IP 或者单一产品，它能支持起整个这个产业的运营的。它一定就是说，我们整全产业到底有多少样的产品，有多少种产品，可以让我们衍生品这个生产链能够持续的运营。如果你比如说像我们说的，一五年几个爆款，然后可能一直到一八年、一九年再出一两个爆款，我觉得你靠这些爆款活着，可能你很难支持让这个衍生品的制造。商能够持续的运营下去吧？
0: 对，因为其实比比如说像大家总喜欢说这个美国的有些电影公司，老是号称说他百分之七八十的收入都来源于这个不是票房票房收入，对。对但其实他说的那个都是成功电影的经验，就是那些不成功的电影，其实有可能他大部分收入都来源于他的那个票房收入，嗯、因为他一旦是票房不行的话，他后面的一系列的都不行了，就是。玩具也卖不动，然后那个电视台也不愿意买，网站也给不起价钱，这个是带进来一系列的问题。就是说到最后的话，有可能它真这个跟国产很多电影是一样的，它主要的收入就是来源于票房了
1: 。对，其实我们刚才说了这个漫威、迪士尼，我们可以说说，就是最近有一个例子是皮卡丘这个例子啊，因为其实皮卡丘上映之后，我觉得皮卡丘它的票房成绩在国内的话不能说表现很好，但是我其实，在各种场合就是会看到皮卡丘的一些形象授权。嗯就是也就能看到说他们肯定是有备而来的，就是可能在电影上映之前已经就是他们已经想好了哪些是文具啊，还是形象授权呀、啊，还是什么，还是卡通书啊，已经就是把这些都做好准备了。当然就是说最后很遗憾，就是电影本身其实没有让大家有那么强的满足感哈
0: 。对，但是其实衍生品的这个布局上面有一个很重要的地方，就是可能国内的很多公司在这个。前期筹备的时候没有特别注重的一个方面，就是说你到时候要做衍生品，你是要做商品的，做商品是有品牌、是有形象的。其实很早要做的一件事情是去商标局去哪儿注册,注册商标，对、嗯，注册商标，然后注册你的相关设计或者什么，这样就是起到保护作用。但是其实很遗憾的是，国内。很多的厂商都没有注意到这个问题、啊，然后到时候的话，你要在开发衍生品的时候，其实你会发现你有可能侵权了。比如说，你叫一个哪吒，这个我觉得很难去注册，因为它是来自于古古代的这个经典人物、嗯，就是说你这个东西是属于公共领域的，你没办法去注册。包括那个就是。呃，像之前长城上映的时候，它“长城”两个字，它也没办法去注册，因为就是我们有长城汽车，有长城的葡萄酒，这个玩意儿，这这个已经是，而且这是一个地标性的建筑，你没有办法去注册这东西。所以像皮卡丘，它其实也遇到过类似的问题，因为我不知道，就是大家有没有注意过，就是呃，它原来我记得我们小的时候，它叫的名字是叫那个口袋妖怪，是吧？还有宠物小精灵什么的、嗯嗯，但后来就是因为这些这些商标，其实我觉得这个也是日本公司的这个就是没有太上心这个事情，就是说他这个这些相应的这些商标和名称都在国内被注册掉了，所以到最后他没有办法，只能够把他们就叫成了这个宝可梦，就把那个 Pokemon 的那个音译、嗯，对，因为这个是无奈之下，因为就是李逵成为了李鬼，而李鬼不得不改名<笑>
1: 是，然后我们其实说了，呃，这个皮卡丘哈，再可以看看我们说这个奈飞，因为奈飞其实呃去年、今年有一个大火的剧叫《怪奇物语》，对，然后怪奇第三季了，对，我们之前其实一直在探讨说这个奈飞的商业模式，就是好像看不出奈飞它能。做除了剧本身以外，还有哪些能够盈利的方式？哈，我们之前其实也探讨过，说像有一些题材，比如说魔幻题材、奇幻题材，有没有可能做一些衍生品的运营？那现在看起来，就是奈飞它的确其实是有这个胃口的。
0: 嗯，呃，《怪奇物语》，我我记得好像是他们和。呃，可口可乐有一个合作，但但那个就是它不是，它不算植入了，就是说，呃，它的那个应该是新的一季，我还没看，但里面应该是有出现了比较复古的那个可口可乐的那个罐罐，然后那个，但是后来可口可乐就跟他有一个合作，然后就是他们生产了这个这个相应的这个可乐罐，然后在全美在卖，当然就是他们。直接不给钱，不会不会直接给钱给这个奈飞，就说因因为你这里面有我的产品，但是说我会同时宣传你这个剧，让更多的人去奈飞上看这个剧，或者如果他不是奈飞的用户的话，他会去订阅奈飞，然后成为奈飞奈飞新的用户，这个就是我觉得就是联合营销了。就像《怪奇物语》的话，因为它里面。它有一季，它不是那个，就是跟很，它其实有一些，但不是每某一季呢。它其实这三季的话，都有一些恐怖的元素在里面嘛。嗯、所以就是那个它，它我印象当中，它好像跟环球，呃，在我忘了是环球影城哪一个影城，它有合作。其实就是万圣节的那个游行啊什么的，它会有那特别活动、嗯。其实那个是有持续一个月的那种，就是跟恐怖相关的一些这个活动。它那个《怪奇物语》的里面的一些形象或什么的，就会在里面人物就会在里面出现。
1: 那我们说到《怪奇物语》，可能就顺便再说到这个 HBO《权力的游戏》哈，这个剧可以说也是一个大 IP。嗯，那《权力的游戏》的衍生品做的怎么样
0: ？呃，它的那个剧火了以后，就是我不知道你大家看不看那个《生活大爆炸》，然后那里面那个就是呃 Sheldon 还是谁，我记得有一集里面就很兴奋的，就买了一把那个就是里面的那个剑。那个剑其实其实就是说，如果这个大家真的是对这个很痴迷的话，其实你是可以花钱买得到那个剑的。那个剑好像是在，呃，应该是 George R R Martin 这个小说作者本身授权给了美国的某个小镇的一家铁匠作坊，然后他们在做那个剑，真的是打铁打出来的。然后，但当然那个剑很贵，我印象当中我忘了是不是得好几千美元。这个一把，当然有狂热粉丝是有人买的。另外的话，那个王座的话啊，如果没记错，大概是三万美元一一一个啊，大家可以就是花钱买一个回家<笑>自己做我
1: 。我觉得这个可能有点太高端了哈，咱们说普通的，其实《权力的游戏》是不是有酒？吧
0: ，对，那个就是之前在京东上好像卖的特别好、嗯，就 Johnny Walker 的那个就是，嗯、呃，呃酒，然后它这比较亲民，对，而且是一套的，然后这个好像，而且它设计了一个小机关，<笑>就是把那个酒放进那个冰箱里冰了以后，然后那个冷冻啊、呃、冷冻了以后拿出来，那上面有字的，我我那个我曾经拿到过这一瓶，上面写的是那个就是冷冻了以后那个出现的，就是呃电影里啊不是那个剧里面特别有名的那一句，就是凛冬将至。
1: 啊、哦，其实我们说《权力的游戏》里面有很多很多的梗，也是被大家这个怎么说呢？就是打擦边球哈。我看到很多 T 恤上面用这个《权力游戏》里面的什么经典台词，类似于什么 “Not today” 之类的。我也知道我们周围很多朋友买哈，就是它其实当一个 IP 火了以后，它衍生品的这个可能性是无穷无尽的。当然，可能你也没有办法避免说会有一些打擦边球啊，我们说所谓的这个盗版的情况。但是就是如果说你的正版。做的非常及时，质量非常好，然后呃能够满足各个不同市场的这个需求的话，那我相信其实盗版并不是说阻碍我们衍生品发展的一个根本的问题。
0: 对，我觉得盗版的话，其实就跟现在的很多盗版衍生品和我们的这个当年的一些盗版电影，其实有类似的功效。就是说，在你正版这个市场没有起来的时候呢，就你们明,明开发出来的时候，盗版其实是在培养市场和培养受众。一旦你这个正版将来能够跟上的时候，就比方说我们现在的电影行业，其实。大家原来就说没人去电影院，因为盗版那么多没人、嗯。但是我们看到电影院，其实在这些年其实发展的特别快。大家还是，一旦你有了电影院，然后有了高质量的电影以及高质量的影厅以后，其实大家还是愿意去做这个消费的。包括今天好莱坞电影之所以在中国有那么受欢迎，我觉得也是当年的这个盗版培养了那么多好莱坞电影的受众。所以我觉得就是今天我们有一定量的这个、嗯、这个盗版的这些衍生品的存在，我觉得。可能版权方不一定那么高兴，但是我觉得，呃，有好处也有坏处。
1: 是，所以就其实回到我们就是说，光线发发表这个声明哈，其实当然就是说，我们法律是法律，我们不是支持盗版，但是就是确实想跟大家探讨的就是，可能盗版未必是阻阻挠我们这个产业发展的唯一的问题，或者哪怕是根本性问题。对，只要你正
0: 版能够跟上，嗯、我觉得这个市场的话，最终还是属于正版市场的
1: 。没错，所以我我是觉得像呃像光线这样哈，有这么多成功经验的影视行业的大大，呃，如果能。能够更多的关注我们整个行业的发展、产业的发展，能够在一些可能看上去有的确有风险，但是他愿意冒这个风险去早投入、早准备、早筹备，那我觉得是推动我们整个这个行业工业化的发展的话，我觉得可能比单纯的喊出要打击盗版要有意义的多。
0: 对，而且这样的话，其实这就是如果衍生品这个市场能做起来的话，其实对我们投资电影的这个风险的话，其实会降低很多。因为现在的话，大家都把宝压在了这个票房上，但票房这东西有高有低，对吧？然后这个、嗯，但是如果能够有一个就是有个缓冲地带，有一个就是所谓的这个衍生品的这个市场存在的话，其实呃对这个投资的这个风险会降低很多。而且就是说，如果你在单片上能够得到的回报更大的话，那你在其他电影上能够承受的损失。这这个能力其实相应也就提高了，这样的话，我觉得应该是会促进我们对这个更多的这个电影的这个投资吧
1: 。没错，好，那就是也希望大家给我们留言，然后我们继续可以来探讨跟哪吒，然后跟我们这个行业工业化有关的方方面面的问题。嗯，好嗯，谢谢大家，谢谢大家。